0: 但是结婚之后那可不一样，结婚之后我跟你讲 ，Maggie 就是，基本上我俩每次吵架，永远都是我去哄她
1: 。作为一个新时代女性，不管你事业多成功，或者生活多幸福。是不是无意间也会冒出“我够好吗”这个疑问？欢迎来到我们的 Podcast。Good enough， 你很好。金手女的幸福指南。希望我们一对太平洋两岸的好友之间亲密的闲聊，能给各位听众带来一点快乐，或者一点启发。
0: 大家欢迎
1: 回到我们的节目，我是 Sherry， 我是 Maggie。节目的一开始，我和 Sherry 想跟大家分享一下一个听众给我们的 feedback。我们做的第一期干货的主题 Intermittent Fasting 间歇性断食，受到不少观众的回复和好评。这是一个听众给我们的 comments， 他说：“今天路上听了一下他们头两期的节目内容。”很喜欢，不仅仅是因为主题、方式和内容，更因为传达的理念和很多知识类产品不同。那些产品要么居高临下，要么贩卖焦虑，而他俩主张的就是“你很好 ，You are good enough”。是哦，即使是讲 wellness 啊、幸福啊，每一个观众仍然是足够好的，忍不住给这样的节目理念点赞。非常感谢这位听众给我们这么中肯的评价，我们也会在之后的节目继续努力，做到推崇 “You are good enough” 这个理
0: 念。在其他的 social media， 我这边有一些，就是女生的群里面也收到了不少姐妹们的 support 跟他们的 comment。一位姐妹说：“我觉得你们的 podcast 做很好，很流畅，而且很舒服。”关注，加油！有的姐妹在听到我分享自己关于 intermittent fasting 期间碰到问题之后，她们也觉得特别的有认同感，说昨天听完你们的节目，我觉得知道自己不要那么钻牛角尖了，真的特别好。还有的姐妹说，真的很认真的听了好几遍。我们说到这样的 feedback， 真的都特别开心，感觉自己无意中真的帮到了大家。
1: 感谢大家，希望大家继续支持我们。以后的节目
0: ，对，这一周我跟 Maggie 聊一点轻松的话题，也是我们这个节目想要做的一个方向，就是关于恋爱啊，就是社交啊 ，relationship 这方面的方向。我们今天想聊的是关于婚姻这个话题
1: 。嗯，上期节目 Sherry 也有说，我们两个都是已婚的亲熟女，但是我们两个也刚刚结婚不久。所以希望和大家分享一下我们自己的经历
0: 。对，因为说实话，我跟 Maggie 很久也没有在婚姻这个事情上做更多的 catch up。Maggie 应该是去年9月吧，一九<的>年对吧？没错，结了婚。对，我们会在 social media 上看到彼此的 update， 但是没有说我们俩专门聊过这个事儿。所以其实也是一个很好的我跟 Maggie catch up 的机会。
1: 对啊，所以也借着这个机会，嗯，我们两个彼此分享一下，然后也跟大家听众一起分享一下
0: 。对，要不 Maggie 先给大家开个头吧，因为你结婚距离比较近，因为我是一八年，差不多两年多之前
1: 。嗯，对 ，Sherry，Sherry 比我时间长一点儿，<对>两年以前，长年
0: 吧。对，然后等于 Maggie 更，我觉得是不是刚结婚的那个新鲜感还还没过呢？哎，你们在结婚之前认识多，就是认识多久或者恋爱多久结的婚呀、啊？我们两个
1: 在一起得有四年，快五年才结婚、oh, 时间挺长的。是的，我们就是认识了大概四年，然后订婚订了差不多不到一年之后
0: 办的婚礼。我跟 Maggie 其实还比较类似，我跟我老公应该是二零一二年认识的，所以我们两个恋爱其实谈了蛮久的。我们两个谈恋爱谈了有嗯、呃，到一八年六年，我们六年结的婚。哇，那六年时间挺长的，<笑>算是其实算是那种长跑了，就是按照人家说的，嗯
1: ，长跑<对>还跑到了一个好的归宿
0: ，对，没跑
1: 散了。
0: 对对对，其实好像坊间有一些传说，说好像长跑不太容易有一些好的结果，而且，其实，在这点上我是蛮认同的。说实话，我记得我在大概结婚前的一两年，当时真的很容易吵架，而且是那种你不知道是不是可能就拜拜的那种吵架。我们恋爱的五六年内期间都没有这样的吵架，但好像后来就到了一个。I know, 不结婚就分手的程度，对对，就虽然你自己内心不会有主动那个想法，但我觉得两个人的相处真的已经到了那个那个点了。但 Maggie 的时间应该还好，就是四五年，是不是应该还还 OK？
1: 我觉得我跟我老公时间到了就挺自然的，当然也有一些父母那边稍微有一些不能说是压力，但是有一些催促，催促嗯，对，督促，嗯,嗯，所以就借着机会。觉得挺合适，时间到了，时间合适，我们就决定结婚了。嗯,嗯 ，Sherry， 你跟你老公是怎么认识的？我们大
0: 家简单的跟我们大家简单的说一下吧。我跟我老公认识，其实。怎么说呢、嗯？其实有两个说法，就是你也可以说网上认识的，也可以说是我们一起出去旅行就 travel 的时候认识的，就不好说。但后来就是说我们两个具体是怎么进一步发展，其实说来话长。啊，我觉得以后可以跟大家有机会分享关于 where to meet guys， 就是在哪里认识啊，或者是开始恋爱。对我们后面再专门开一期吧。对我细节我们留到我们留到之后跟大家讲这个，<好>但大概是这样。m i k 你老公也是在网上认识的吧？是 dating app 吗
1: ？对，也是用了 dating app。他跟我那个时候是啊、呃，念同一个学校，就是我念硕士的时候。哦，但是这个这,这个故事我也以后留着以后再跟大家分享。好呀，那咱们就进入今天的。正题，咱们聊一聊结婚这个事儿
0: 。对，我们先说结婚的开始呗，就是因为我知道 Maggie 去年在加州办了婚礼，因为我是一个没有办婚礼的人，所以可以让 Maggie 跟大家分享一下关于婚礼啊一些一些心得或者是分享。
1: 好，那我先跟大家分享一下
0: 我的婚礼。我结
1: 婚一周年马上就要到了，还有几个星期。婚礼是去年九月份的时候，在美国加州这边，在一个酒庄。其实我和我老公当时也有想过要不要办婚礼。其实听众朋友可能不知道我的情况，我生在美国，在美国生活。然后我的父母其实长期
0: 爸妈都在北京。对
1: ，我是我的父母长期住在北京，然后大部分的家里人也都在北京。很大的一方面是在我父母的鼓励之下，他们就是说，哎，办个婚礼吧。
0: <笑>鼓励，鼓励这个词用的好。很鼓,鼓励是
1: 鼓励，是正面的鼓励。然后说啊，你就办个婚礼，然后借着这个机会把咱们北京的家里人都可以请过来，然后一个旅行一样，让他们也也可以亲自看到你结婚。然后也可以
0: 来美国这边转一圈。其实我觉得传统的中国家长都是特别希望，我觉得是不是对于父母那一辈人也是一个 social 的一个一个必要性？
1: 是对啊，是一个他们特别想要亲眼看见的一个过程。所以我想问你啊 ，Sherry， 你没办婚礼。你父母那边是什么个想法
0: 、啊？这个东西就是我俩当时领证的时候，其实我们没有做很多的 preparation， 就是我们就是去做了一个 register， 挑了一个时间做了一个婚姻登记，这样，然后我就给我爸打了个电话，对，我就我就给我爸打了个电话，说我们注册结婚了，我们不打算办婚礼。我爸当时就说啊，挺好，那你们就就他的第一反应是 O、OK, K， 就是我我家里一直是比较开明，就是什么东西都随我的那种。那你老公他们家那边呢？他们好像也还好啊、哎，在这点上，可能真的跟我我俩谈恋爱时间比较长有点关系。因为其实我们结婚一直是就是男方，就是我老公他们家里可能比较着急，因为我比他年轻好几岁，然后他们家也是比较传统的那种，就是爷爷奶奶也在，然后爸妈也都一直挺着急的。所以可能当时当我们告诉他家里说我们要登记结婚了，他们就可能已经觉得很高兴了，就觉得啊你们终于结婚了，然后就只要你们结婚怎样都。终于有着落了。对，我觉得他们当时的想法是，只要你们领证，那怎样都可以。你，我觉得你家里头和你老公家里头，都挺开明，那挺好。的。那你现在回想的话， m a g g i e 你现在回想的话，你觉得婚礼是一个怎么说？你觉得特别必要吗？或者你觉得给你有一种仪式感的感觉吗
1: ？嗯，说实话，我觉得是，但我觉得，嗯，从包括朋友。和家人分享的照片啊，或者呃、uh, videos 也好，从大家的眼睛里头看到我从你知道单身变成新娘，然后到结婚的这个过程，其实对我来说感觉更像是一个 party， 把生命里头重要的人都能够请过来聚在一起，然后为了一个开心的事情庆祝一下，我觉得
0: 是一个。是一个好的 memory 吧
1: ？没错，是一个对一生都难忘的经历。所以我觉得，如果让我再重新选一次，我还是会选择办
0: 个婚礼。那你觉得，对你们就是婚礼这个事情，除了对你自己是一个 memory， 包括有朋友啊、家人的见证，你觉得对你们两个的 relationship 是一个，就是你们在经历婚礼之后有一个很大的变化，或者你们两个真的有一种很有仪式感的感觉吗？就我只是说，对于你们两个人的关系。嗯我觉得对我们之后结婚之后的生活并
1: 没有特别大的影响，反倒是筹备婚礼的那段时间，对我们两个来说是很特别的经历。说实话，算得上是考验吧。
0: 我猜到了，我猜到了。我
1: 想跟大家分享一下，我为什么说筹备婚礼这段时间大部分的时候都不是特别好的经历，因为。其实筹备婚礼是一个压力非常非常大的一个时候，<对>然后常常会有，会造成争执这么一个对一个过程
0: ，而且会不会吵架？
1: 会，会吵架，而且嗯、呃，你压力很大的时候，有的时候只有你和老公两个人。所以你就会把所有的情绪，不好的情绪都发泄在他身上。然后我还想跟 Sherry， 我跟你讲一个你不知道，其实我大部分的朋友都不知道这么一个故事，就是
0: ，哎，哇，感觉嗅,嗅到了八卦的气息。我
1: 跟其他朋友讲过，他们都会说，哦，这个事情是你不好。所以我就觉得，老是觉得每次讲这个故事都有被指责的感觉
0: 。没有没有，在我们的节目里，永远都是男人不好。哈哈哈，<笑>所有的错都是都是男人的错
1: 。其实我这个故事的结论是想说我老公好，所以我跟大家分享一下。嗯
0: 嗯嗯，那也不错，让他听听这期节目
1: 。就是我们两个大概是在离婚礼还有不到一个月的时候，我去健身房，然后那个时候我只有一个订婚的戒指，就是上面带钻的那个戒指。嗯、我通常去健身房。都会把戒指摘下来，通常会有一个口袋，会把它放在那个里头。但是我那天刚好那个口袋忘在家里头了，包里头就是没有什么能够安全保存这个戒指的地方。所以我想了一想，我那个时候车有一个那种车钥匙，就是呃防止钥匙刮到包里其他东西那种，它没有拉链啊什么的，我就把那个戒指放丢了呗。哎，你已经猜到了我这个故事的重点，<的>就是、oh、这个故事的重点就是我运动结束了以后，我就把这事儿给忘了。然后我就、嗯、我一般车钥匙是不从包里头拿出来的。结果那天因为我就是结束了以后刚好要去超市买东西，结果就把那个钥匙从包里头拿出来了，然后就放到另外一个那个塑料袋里头，拿着进去买东西了。结果完全把戒指这个事情给忘了
0: ，但他还在车里，对吗
1: ？哦， oh, 我那个时候不知道他在哪儿，完全找不到。Uh, <okay. S 1> 我就是，而且我完全没有意识到戒指这个这个事情。我运动的地方离我们家住的地方大概有四十分钟。哦， oh、<my> 我把车开回了家，把车停在车库里头，突然想起来。我的戒指，就你完全把戒指放在哪里这件事情忘记了，是不是？我完全没有想这个戒指这回事。运动完了以后，就直接做了这些事情，直到把车开到家，拿起了我的那个包，我突然想到，我的戒指呢？然后我那个时候就脑子里头就一直祈祷，拼命祈祷，啊、oh, ， please let it be in there， please let it be in there。就是因为我已经意识到，说我把那个那个钥匙拿出来过，所以我就想说，哦，天呐，天呐
0: ，哦，你很害怕拿钥匙的时候带出来丢了是不是
1: ？没错，嗯、我那个时候就想说，千万别。OK， 结果你猜怎么着
0: ？那不在了呗，是吗
1: ？是的，我那个钥， oh、<my> God, 我的戒指
0: 钻戒，
1: 对，我的钻戒，哦这个、在离婚里还有一个月。不到一个月的时候
0: ，他不见了。Oh oh、天
1: 呐，你知道那个时候后来找到了吗？哎，后来这个故事是一个好的结局，所以是找到了。<笑> uh,
0: 是是 Rocky 帮你找到的吗
1: ？是，而且是 Rocky 帮我找到的，没错。Uh huh. 但是呢，你知道我们这个之后，就为了找这个戒指，经历了那一天哈。那个晚上我到家的时候，大概差不多八点，大概还有大概四十分钟，天就黑了。然后我跟 Rocky 说了这个事情 ，Rocky。当机立断，就说：“哦，我们要回去，我们现在要开车回去你刚刚停车的地方，我们要去找。因为如果我们现在不回去，你等到明天再回去，就绝对找不着了。”所以，我们又开了四十分钟，回到了那个停车场，然后就沿路把超市、停车场还有我在之前去的健身房都找了一遍。人家都说：“啊、哦，没看见，完全没看见。”啊、哦，天哪！最后呢
0: ？最后在哪里？我好想知道结局。<笑>最后
1: ，哈哈哈，这就是就是让你看到我是有多脑残的一面。最后在你包里吗？是在你包里吗？啊、呃，也没有那么脑残，就
0: 是中等脑残。在包里就是我会干的事情。<笑>论脑残，你比不过我。
1: <笑>那还是你比较厉害。你说这人吧，他找到就找到吧，他就。你知道他就给我就行了吧？不行，他找到了。第二天早上偷偷藏着他，他也不是藏着。他第二天早上五点钟，突然从就是闯进卧室，我还在睡觉，把所有的灯都打开。<What? S 1> 然后呢，特别特别的戏剧性的跟我说、uh. ：“Guess what I found？” 然后我一晚上都在做噩梦，<笑>你知道吗？我一晚上都在梦见，觉得说丢戒指这个事情只是个梦，不是真的发生的事情。我一直。就是脑子里一直在想这个事情，好惨啊！然后我就傻了，<惨>然后就说我我我，然后他就说你看我找到了什么，然后他就把那个戒指拿出来拿出来，然后插到我的那个手指头上头，我还是半睡半醒， oh、<my S 1> 然后我就说 God,、呃、好浪漫哦。那个时候真的没觉得浪漫，那个时候就,就你还以为在做梦，我真的那个时候觉得在做梦。所以他在哪里找到？他最后是在我的车的门车门不是下头有一块就是可以盛东
0: 西的。哦、你可能随手放在那里了
1: ，不是，是是真的挺幸运的，是他从那个钥匙那个包里头掉出来，掉到门里头，而没有掉到地上。如果他掉到地上了，然后我又没听到，那真的就是，就、啊、没有了，对的。所以他掉到那个门里头，然后我是在惊慌的情况之下，把车的地上还有就是中间的那个放水的地方找了，但你没有找一遍车门我也找了，但
0: 是我觉得可能就是在慌张当中没有特别仔细。哎 ，Maggie， 那我一直想问你，就是从你告诉 Rocky 就是你把戒指丢了这件事情到后来找到，他有说过你或骂过你吗
1: ？没有，他。其实后来我也问过 Rocky， 我说那个时候你当我跟你说我把这戒指弄丢了，你没有生气吗？然后他说，哦，我挺生气的，但是我一想埋怨你也没用
0: ，那真的很难得。嗯、对，嗯，真的很难得，因为我觉得如果我不知道，如果换成是我的话，如果我老公或者我男朋友在结婚前把戒指丢了，我可能。我就直接让他别回来了，锁在门外面。<笑>什么时候找到戒指，什么时候回来。如果是我的话，最起
1: 码嘴上会埋怨几句，因为自己心里闷得慌，所以肯定会想要埋怨几句。但是他确实，他也没说我，顶多也就是比比比一般更沉默一点然后主要就是 focus 在哦。怎么解决这个问题？所以他就立刻就拽着我就出门了。嗯,嗯,嗯
0: ，这还蛮难得的。说实话，就是碰到问题，不是第一反应不是埋怨，而是先去解决这个问题。
1: 对，所以就是从这一点来讲，从这个事情我就看出来，他是一个值得我托付的人。就是他让我觉得，出了什么问题，即使是这种很大的问题。他的第一反应不是埋怨，而是和我一起帮着我想办法来解决这个问题。对，对所以让我看到他性格上的这一面，让我觉得是一个让我很有安全感，以后可以跟他一直走下去的这么一个人。嗯嗯嗯
0: 。如果他当时有一些不太好的反应，或者是比如说骂了你，或者让你心里特别不舒服，是不是你后面就会对结婚这个事情上，是不是会有一些其他的变化？
1: 对，我就退婚，啊、没有了
0: ，就直接直接就等到婚礼当天，在 altar 上面直接说 I don't
1: 。我觉得他如果当时有埋怨或者骂我或者怎么样，或多或少，在我心里头还是会有会有隔阂，会对之后的生活还是会造成一些负面的影响
0: 。说实话，其实我觉得，如果在收听我们节目的有听众是还没有结婚。然后已经在恋爱状态的女孩，我觉得在结婚前，我觉得两个人需要经历一些类似这样的，呃，考验也好，或者是事故也好，我觉得都是一种挺好的考验。说实话，我觉得，因为如果两个人结婚之后是要一起过一辈子的，就事、是、情即使丢了这样的事情，是一种考验，但我觉得这是一种挺好的事儿。你觉得呢 ，Maggie？
1: 没错，我也同意。但我觉得这个事情发生在我们两个结婚之前，呃，虽然当时经历非常的不愉快，但是之后想想，我觉得像你说的 ，Sherry 是一个很正面的一个经历。两个人能够一起解决这个问题，让我们两个都更相信以后类似的问题还是可以一起解决。<对> Sherry， 我问你一下。你觉得你结婚之前和结婚之后争吵是变多了还是变少了？然后心态上有什么变化吗？
0: 就是在吵架这点上，其实我觉得结婚之前和结婚之后心态变化还是蛮大的。你在结婚之前嘛，因为你跟这个人，你们的 relationship 定义其实就男女朋友嘛，然后你们也没有说我一定要一辈子跟这个人在一起，所以有时候吵架起来就是。真的生气之后，你就会觉得我不跟你好了，或我不想再跟你，<笑>我不想再跟你玩了，就那种。嗯、然后这时候呢，反正我不知道别人，我当时男朋友就我老公，他就会各种哄我，你知道，就我觉得可能没结婚，然后他他想跟我在一块儿，他就会哄我，他很害怕我跑了，比如他很害怕我们还没有结婚，这时候万一啊话没说好，女孩生气了，万一他跑了，他不要我了怎么办？每次都是他哄我，然后哄好了，然后就和好了。但是结婚之后那可不一样，结婚之后我跟你讲 ，Maggie 就是基本上我俩每次吵架，永远都是我去哄他。我觉得这一点真的，我们两个相处，我觉得反差特别大。但当然我自己心态也有变化，就是说结婚之后我吵架的时候，我的心态是嗨，反正俩人都结婚了。其实你吵架的当下，你就知道其实就是一个冲突，可能两个人情绪都不太好。说的不高兴了吧？一会儿反正不是你哄我就是我哄你，对吧？你不可能说我一星期都不跟你说话了。其实我在感情里是个比较理智的人，我经常就是吵完架我就去跟他认个错，然后就说哎，陪我吃饭呗，或者一起下来看电影呗。我就想说，就是说这个事儿吵得怎么样？但是我想开心心的把这天过完。我就是心态比较佛系，我也不想争个谁对谁错，反正我们都是夫妻了。我记得之前有谁说过一句话，就类似于说。一一对 couple 或者一对夫妻吵架，其实我们永远不是要争论一件事情的对错，其实我们最重要的是我们的感情。所以其实你不希望一件小事儿因为吵架影响到你们夫妻或者是一对 couple 的感情。所以我经常吵架之后，我就告诉自己这句话，然后我就会主动的去。求饶或者求和，对我觉得这一点上是我在跟我老公相处的时候，我们结婚前跟结婚后差别特别大一点。那结婚前都是他哄我，结婚后就变成我哄他了
1: 。Sherry， 其实我觉得你这一点做的特别好
0: ，是吗
1: ？真的，我觉得有的时候咱们女生嘛，有的时候就自己，哎，或多或少有点小矫情、小
0: 脾气，对
1: ，然后。嗯，会觉得说我是女生，当然应该男生来哄我，怎么可能我先跟他低头，<对>我去哄他？其实我非常同意你的做法，我觉得像你说的，其实婚姻本身争吵大部分的时候都不是原则性的问题，都不是谁对谁错，<对>就是因为一个什么小事儿，<对>然后起了冲突，<对>其实很好解决，嗯、<哼>就是可能。情绪抒发了以后，其实就过去了。所以，<对>其实谁先认错这种事情，不是一个哦，就是我先认错就我更丢脸这种感觉。其实，特别是结婚以后，都是两个人一块过日子，就是一个什么、嗯、什么事情能够让他尽快的过去，然后回复到好的、正常的、幸福的生活，其实更重要
0: 。我想在这里跟。听众们讲的一点是，就是我们两个当然都是结婚的状态，所以这样说。当你认定这个人是你想要跟他过一辈子的人，就是你已经认可这个人之后，我觉得吵架啊或相处之中，你是需要有就是双方互有相让。但是当比如说你还是刚开始谈恋爱、刚认识这个人，你跟他不是很确定的时候，我觉得可能处理方法会相对来说不一样一些。你觉得呢 ，Maggie？
1: 我同意。这确实也是结婚前刚刚认识的情侣和在一起很久的情侣不一样的地方。刚刚在一起磨合的情侣，其实吵架也是一个必要的过程。有的时候，只有通过吵架，你才能够更好的认识真正的对方和自己。对才能更好的知道两个人有没有共同的理念，能不能过到一块儿去。但是当你呃，已经决定了要结婚，甚至已经结了婚，两个人基本上那些大体的东西都是一致的，所以能够争吵的东西其实都是小事<对>这个也是婚前和婚后的一个变化。
0: 我也特别认同 Maggie 讲的，就是你在刚认识一个男生的时候，如果你们有吵架的时候，我觉得有些事情是应该吵的，然后你也不，我觉得也不一定女孩一定要先认错，因为这时候你们还在互相了解的阶段，就是说往极端的方向讲，万一这男孩或者这男生，他有比如说一些暴力的倾向或者什么这种，对吧？就这种其实都是你前期需要所谓考察。或者需要了解一个人的地方，你不能说你碰到什么事你就认怂。这个我我不是这个意思，就是我说的都是结婚之后的，对
1: ，没错。我们也不是要你就是什么事情都服从
0: ，当然就
1: 是要用、嗯、呃要用文明的方式来测试<对>探测一下对方是不是合适的人
0: ，对，没错。说完吵架这个事儿吧 ，Maggie， 你觉得结婚前跟结婚后还有什么你觉得特别大的你自己心态上不一样的地方吗？就你能感受到的地方
1: 。我觉得另外一个很大的变化就是对理财经济上面的这个想法
0: 。具体来讲是怎么说呢
1: ？因为结婚之前，两个人其实他的钱和我的钱是分开的，所以我那个时候就觉得。他花他的钱，其实对我没什么影响。但是两个人结婚以后，特别是呃，我我不太清楚中国的这个婚姻法呀什么之类的。在美国有差不多十个州，不管结婚之前的财产属于谁，只要两个人结婚了，就是两个人的共同财产，它叫做 community property。
0: 都是在。发生结婚这件事的动作之后，对吗？比如说，这个人在结婚前，他所有的 property 或他的财产都还仍然是他自己的
1: ，并不是啊？是吗？是的，在美国，就是我刚刚说的这个十个州里头，不管他结婚前还是结婚后，他的财产
0: ，只要两个人结
1: 婚了，对，包括房子，嗯、包括他自己的账户里头有多少钱，嗯、这些东西结婚以后。包括他的退休金，嗯，有多少都
0: 是共有，在
1: 都是属于共有的财产。当比如说啊，就是要到离婚的时候，两个人都要平分哦，除非你有一个婚前协议，
0: 嗯。所以有钱人都签 prenup 在美国
1: 。对呀、啊，所以有钱人为了嗯确保自己的财产不会被骗走，嗯，都会先签一个婚前协议，把所有的东西都要说的很清楚。啊
0: ，OK。这点其实跟中国蛮不一样的
1: 。那中国是怎么样的
0: ？中国是，比如说你在2020年1月1号这天登记结婚，他在2020年1月1号，比如说他在2019年、2018年、2017年买的房子、车子都跟你的 partner 没有关系。如果你们两个离婚或什么那些，就是不不会被计入共同财产
1: 。所以我觉得，呃，大家听到我的美国这边的情况，就其实更应该可以理解说。我这个心态上面的变化
0: ，会比较想省钱吗
1: ？啊， uh, 其实我本身也不是一个爱花钱的人，就是省钱对我来说，嗯、<笑>省钱对我来说能够省下点小钱，其实对我来说其实是一个很让我很快乐的事情。嗯，当然这个以后我们也可以聊一聊。嗯、um, ，特别是两个人结婚以后，一个是我可能更多的来管理我们的、嗯。共同的财产<对>就是理财这一方面，嗯、包括嗯、呃、平常嗯买东西的钱啊，<对>这个那个<对>我可能更上心，嗯、<哼>所以会我心态上面会觉得说哦呃要省着点花，哦、因为省下来的都是自己的。哦
0: okay、哎，那比如说像你说的，你们两个现在这些东西都是你在打理，那比如说如果 Rocky 他想买一个东西，我觉得男生有一些自己的爱好，比如在电子产品啊，或者是。I don't know, like cars, ah, then games, ah, this aspect, he needs to discuss with you? Does he need to seek your consent? Actually,
1: this point is also what I want to talk to the listeners about. Is financial independence? I personally agree that everyone should have their own financial independence. Even if two people get married and their assets are together, but the two people should have their own separate accounts. 在银行有独自的账户，然后如果他想买东西，然后是他自己的东西，有这个自由，不需要经过我的同意，我也不想管他那么多的事这些这些都是不重要的事
0: 所以 ，Maggie， 你在这方面就是 financial 跟 Rocky 其实是观念比较一致，对吗？你们两个在这方面是比较自然的一个共识状态
1: 。是我们两个算是有共识，所以这个事情处理起来。其实也没有很困难，嗯嗯
0: ，那还不错。那你和你老公呢 ，Sherry？ 嗯、呃，我们其实关于经济跟理财，可以可能之后我们可以再专开一集去讲这个。我觉得我自己在结婚之后，有一点关于经济或理财这个心态上的变化，我觉得还是我不知道这跟年纪有没有关系啊？就年轻的时候还是会觉得喜欢花钱，有的时候觉得花钱在吃喝玩乐上是一件特别理所当然的事嗯，尤其是出去吃饭，但是结婚之后就，嗯，可能有一点很大的改变，就是我们两个现在在家吃饭的频率比以前高了很多。当然，这个我觉得是综合各方面因素的一一个东西，一个是菜我也都吃有机的，不能打农药的，所以我基本上就没什么办法出去吃。所以在这点上，我是因为可能比较事儿逼，所以我们不太经常出去吃。还有一点是，我觉得年轻的时候好像。更多的喜欢去约会、去吃饭或什么，但我们现在反而可能约会除了比较大的 anniversary 什么这种大的就是纪念日或场合，我们会出去吃，找一个比较好的餐厅吃一顿很贵、很贵、很贵的。剩下的时候，我们会觉得在家做反而是一种对自己更好的一种做法，因为你自己做的东西，你会觉得吃的更放心，然后在家里也是一个比较舒服的状态。但是结婚前可能就经常就是出去吃啊，就是把基本上北京能吃的馆子都恨不得给吃个遍。现在就觉得更愿意自己窝在家里，自己做个菜，然后开瓶红酒，两个人不管是周末还是说节假日的时候，开瓶红酒看个电影，在家反而觉得更像是一种放松或者是一种 celebration。我觉得这对我来说是一个结婚上的变化。
1: 自然而然的婚结婚以后，自然而然的变化，不是刻意的变化
0: 。对对对对，对对对
1: 挺好的，可以一边省钱，然后又可以呃有更多的时间和老公在家，可以花更多的时间在一起，何乐而不为呢
0: ？那我们聊了这么多，然后想跟大家做一点点小小的总结吧。首先，我来说一下吧，我夸个我老公嘛，这么说呗，就直接一点。
1: 你老公会听节目哈，我刚刚就问，想问你，肯定是老公会听这个节目，才要夸夸自己老公。行吧，给你个机会，
0: 夸吧、嗯，给他个机会。结婚之后，感觉我老公有两点比较大的变化，一点是他，我觉得他的责任心变强了。像以前我们恋爱的时候，他可能在工作啊或以后的规划上，他更多的是考虑他，或者是稍微连带一下我。但现在。我能感觉到，就他的责任心变了强了很多，就他更多的时候是把自己放在一个以家庭为单位这么一个角度去考虑很多问题，就是很多时候他会迁就我对以后的规划啊，或者是我对很多事情的看法，虽然是在夸他，但我是发自真心的看到他这个变化。另外一点是，我觉得对于男生来说挺难得的，就是尤其在认识我之前，他是一个完全没进过厨房的人。但是现在，他现在变成了一个就是特别愿意进厨房的一个男人、啊，就这点我觉得是让我感觉特别幸福和欣慰的一点。我经哪怕我工作不忙的时候，比如我去健身，六七点回到家。他今天可能也不是特别忙，然后他居然就做好了一桌饭，而且都是我喜欢吃的，比较清淡的、偏素食的这种东西。我真的吃到那一口饭，我真的是发自内心的觉得我特别幸福。我借用我同事一个姐姐的一句话，她说就是是一种特别有烟火气的一种一种生活状态。她说她觉得男人能愿意进厨房做饭，或者是两个人一起做饭，是一件特别有烟火气的事儿。我觉得我特别认同，而且我觉得经常能吃到我老公。花了心思为我做的饭，我真的是觉得特别幸福的一件事。这是我结婚之后具有代表性的一个小确幸。对，这是我想要跟大家分享的一点点
1: 。嗯，我我也很替 Sherry 高兴。我觉得能够在结婚以后，能够随时感受到这种生活里面在平淡的生活当中，能够随时感受到这些让你觉得幸福快乐的事情。是一个让我替你非常高兴的事情。嗯
0: ，是。那 Maggie 呢？啊、uh,
1: ，我最后结尾想要回答一个非常简单的问题，就是我们为什么结婚？今天，呃、uh, ，我在准备做这集的时候也问我老公为什么结婚，然后我老公说 ，because we love each other，、oh. and because we want to start a new life and build。A family together. I, I asked him, "We 为什么要结婚 He said, "Because we two love each other. 对，然后我们想要携手一起开始新的生活，组建一个家庭。对，我觉得他说的就是是最基本的东西。但是确实是两个人从他的答案当中也能够感受到，嗯 ，Sherry 说的，生活中的这个小确幸。
0: 你的想法跟 Rocky 是一样的吗
1: ？我同意他的说法。我觉得我们两个的共识就是，两个人愿意一起走下去，然后在不久的将来建立两个人的生活，有自己的家庭、自己的小孩。是
0: 我蛮赞同 Maggie 的观点。我的感悟是，两个人结婚之后，更多的变成一个共同体。嗯，后面的人生中，不管是好的事情，还是坏的事情，还是。遇到了挫折，遇到了值得高兴的事两个人都是一起共同去面对的，没错。好吧，嗯，那这期我们就到这儿。关于婚姻这个话题，其实真的是一个蛮大的、聊不完的话题。以后我们有机会还会把大家感兴趣的中间一些小的话题，我们可以再展开跟大家聊，或者我们可以请一些自己的朋友来分享一些，嗯，婚姻生活中和婚姻生活之前的一些心得。在听节目的朋友里，如果有准备要结婚或想要结婚的朋友，希望我们的节目能给你一点点的启发，或者是让你对婚后的生活有那么一点点的期待，对小的期待
1: 。对，最后我们也希望大家能够关注我们的播客 Good Enough， 希望大家多多订阅，给我们打个五分，可以给我们留言或者 email 给我们，我们。新建了一个 email， 我们会写在最后的 show notes 里面，希望大家可以和我们多多互
0: 动。对，我就重复一下最重要的点，就是一定要 subscribe， 加上给我们打五星 ，OK？ 就是如果如果你有对我们的节目有什么建议啊或者意见，我们都非常欢迎。但是打分一定要打五分，好吗？如果有什么不满意的地方，你可以偷偷的邮件啊或者私信给我们，我们都可以接受。除了跟大家通过邮箱，希望我们也许可能会在不久的将来有一个我们的听众的群，就是不管在微信或者是其他的这个 social media 上，如果大家有足够的需求的话，我们会想要建立一个我们的这个 good enough 的 girls club， 然后我们一起来做一些沟通。如果你有任何想法，你想夸我们，你想给我们一些意见，我们都特别欢迎你留在留言里，或者是如果。有我微信的姐妹们，或跟我在一个微信群里的姐妹，随时可以来找我。下一集我们回到干货主题，我们想要聊一聊运动。我跟 Maggie 会分享一些我们两个在运动中碰到的有意思的事儿、心得，包括我们怎么样坚持，然后让运动促进自己的健康和自己的这个，不管是减肥或其他的目标也好，希望大家多多期待。好吧，那我们这期就这样，我们下周见，大家下周再见
1: ，拜拜，拜。